0: Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et cette semaine on se retrouve pour le podcast un peu plus court et un peu plus personnel. Et aujourd'hui effectivement ça va être plutôt personnel parce que j'aimerais partager avec vous mon rapport à l'amitié. Enfant j'avais facilement des copines. J'étais entourée de beaucoup de copines parce que j'étais une copine facile. Je suivais ce qu'il fallait faire, j'étais pas contrariante, etc. Donc c'était plutôt facile et plutôt confortable de m'avoir comme copine. J'étais très clairement dans euh, des relations passives, c'est-à-dire que bah, je, oui, je suivais, mais au fond de moi, en réalité, je m'ennuyais plus qu'autre chose dans la majorité des, des relations euh, de copinage, parce que je trouvais que ce ce dont les copines parlaient ou faisaient, je trouvais ça assez ennuyeux. Mais j'ai vraiment eu la chance quand même d'avoir des copines avec qui j'ai vraiment, vraiment eu une amitié vraiment extrêmement riche. Même à la pré-adolescence, jusqu'à l'adolescence, j'ai eu une, une, une amie, une, ma, ma meilleure amie avec qui je faisais tout et avec qui je me sentais complètement à l'aise en fait. Donc globalement, l'amitié ça n'a pas été un souci jusqu'à mon adolescence et jusqu'à ce que je m'émancipe... De cette soumission un peu que j'avais avec les autres quand j'ai commencé à avoir mon propre regard critique sur le monde en fait et à avoir euh, des avis, des opinions sur les choses et d'en avoir marre de les de les retenir en fait. Aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, j'ai extrêmement très peu d'amis en fait. Euh, je pourrais les compter sur moins de la moitié d'une main en fait. Et ce pas des amis que je vois souvent, je suis de toute manière plutôt sauvage, c'est comme ça, et pourtant j'aime les relations sociales, mais j'ai vraiment un besoin de relations de qualité, et c'est pas ce que le quotidien nous, a, nous apporte en fait. Je n'arrive pas à avoir d'amis en qui j'ai réellement confiance, parce que j'ai une idée de l'amitié beaucoup trop, beaucoup trop, et j'en ai absolument conscience, beaucoup trop parfaite. Je mets l'amitié sur un piédestal et je mets plein de choses sur des piédestals et je me rends compte qu'en qu avançant en, dans la vie, eh ben, les piédestals se, se brisent et j'ai beaucoup de choses qui tombent de haut. Mais en tout cas, à l'heure actuelle dans ma vie, je n'arrive pas à briser ce, ce fantasme de l'amitié inconditionnelle parce qu'on parle beaucoup d'amour inconditionnel entre les parents et les enfants. Par exemple, c'est un amour qui doit, qui devrait être inconditionnel et même entre époux ou en, entre conjoints, hein, eh bien... Pour moi, l'amitié, c'est pareil. On devrait pouvoir s'aimer de manière inconditionnelle. Or, ce n'est pas ce que je constate, et je crois ne pas me leurrer quand je dis que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas l'impression, je, je, je dis vraiment volontairement cette phrase-là, c'est-à-dire que c'est une impression que j'ai, je n'ai pas l'impression qu'il existe des amitiés inconditionnelles. Il y a toujours des jugements, des critiques, des zones d'ombre, etc., et en fait, plus j'y pense, parce que c'est quelque chose auquel c'est un sujet auquel je pense énormément en ce moment, l'amitié et tout ça, parce que je suis en recherche de relations qui me conviennent et je me vois bien que je n'en trouve pas ou plus. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup d'a priori, de méfiance sur les femmes. Je suis une femme et pourtant, j'ai beaucoup d'a priori ou de, de méfiance sur les femmes. En tant qu'amie, je parle, hein. Évidemment, venez pas me dire euh, que c'est pas bien d'avoir des a priori, je vous dirais que vous en avez vous aussi, et que si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez pas de cerveau, parce qu'évidemment, on a tous des a priori, des préjugés, des jugements, etc. Là, je parle vraiment de méfiance, euh, parce que certainement que j'ai eu des expériences dans ma vie qui, qui m'ont amené à cette peur-là. Et j'ai vraiment cette impression que les femmes, elles sont très 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 propices au jugement, au commérage, aux critiques par derrière, aux trahisons, fi finalement, que je trouve que c'est de l'ordre de la trahison facile, ça. Et quand je dis ça, évidemment que c'est sans aucun doute parce que c'est des choses que j'ai dû observer ou en tout cas interpréter comme ça dans ma vie en grandissant entre mon enfance et maintenant et que j'ai eu des, des, des images, des exemples de femmes peut-être, peut-être, de femmes de mon entourage qui m'ont montré qu'elles passaient leur temps à critiquer des gens que je croyais qu'elles aimaient pourtant. Et donc je me suis dit dans ces moments-là, je comprends pas, elles disent du mal de cette personne alors que je croyais qu'elles aimaient bien cette personne. Et donc ça me montrait à quel point la trahison, la, la critique, que, que moi, hein, j'estime de l'ordre de la trahison, mais je dis pas que c'est une trahison, en tout cas, moi je la vois comme ça, et certainement que je la grossis. Hein. Mais je me disais, mais en fait c'est tellement facile de faire croire à quelqu'un qu'on l'aime bien, mais qu'en fait, on a plein de jugements négatifs sur elle et qu'en plus on va se permettre d'aller la critiquer auprès d'une autre personne. Le fait que qu'on puisse prendre des propos qui ont été dits dans un contexte et qu'on puisse les rapporter à quelqu'un d'autre de manière déformée ou en tout cas forcément sortie de leur contexte, moi ça me fait peur. Moi je, je trouve ça de, de l'ordre de la, de, la, de la trahison. D'ailleurs, c'est tellement le cas, c'est tellement facile de déformer des propos et de les rapporter n'importe comment à quelqu'un d'autre qu'on conseille aux personnes de ne pas parler sans la présence de leur avocat parce que les mots que la personne pourrait dire, elle pourrait tout à fait être utilisée et déformée dans une cour de justice pour retourner ses propos contre elle, en fait. Donc, c'est tellement, en fait, tellement facile de déformer des propos et de les sortir de leur contexte, et même de, de sortir des mots qui sont positifs, et de te les balancer dans la gueule de façon négative en les retournant contre toi, que euh, je... je en tout cas, je, pas, je ne crois pas me tromper quand je pense que c'est quelque chose de facile à faire et de très fréquent et de très répandu. Donc, j'ai effectivement peu confiance dans l'amour véritablement inconditionnel des femmes. Et je le vois bien en fait que c'est euh, cette méfiance des femmes que j'ai parce que je me vois tout à fait être super amie avec des, des hommes parce que je, je n'aurais pas cette méfiance de, du commérage, de la critique, de la trahison, etc. etc., etc. Et du coup je me, suis, je, je me rends compte en fait que je suis beaucoup plus à l'aise dans les rapports de séduction. Je n'ai jamais eu d'anxiété dans les relations avec les hommes, par exemple. Je, je n'ai jamais été fortement mal à l'aise parce que, parce que euh, vous allez voir, c est, c est, pour moi c'est logique. Hein <rire> c'est que quand on est séduit par quelqu'un, on ne va pas le critiquer, on ne va pas le juger par derrière. Quand on est dans une forme d'admiration, quand on est, oui, quand on est dans la séduction, je ne sais pas toi, hein, mais quand tu, tu es séduit par quelqu'un. Tout ce que la personne fait ou dit, tu la vois avec un œil assez euh, embelli, en fait. Et du coup, tu tu vas pas aller euh, le pourrir ou la pourrir par derrière en, en allant critiquer, en en critiquer, la, la critiquer par derrière. Donc, j'ai vraiment beaucoup plus confiance dans des rapports d'admiration ou de séduction que dans des rapports d'amitié. Et ça, je l'ai compris vraiment très récemment, hein, d'avoir pu pointer du doigt bien précisément ce, cette méfiance et cette confiance-là. Bien sûr, euh, le fait que, que j'ai vraiment beaucoup de mal et j'ai beaucoup de méfiance dans les relations d'amitié, ça vient alimenter, ça, en même temps, c'est alimenté par mon anxiété sociale, qui est plutôt euh, générale, de toute manière, hein, c'est-à-dire euh, avec les hommes et les femmes, globalement, qui est une peur irraisonnée du jugement, finalement, en fait. Hein, L'anxiété la, sociale, moi, très clairement, c'est ça. Hein. Et du coup, les amitiés, pour moi, c'est des relations qui sont souvent peu profondes. Enfin, en, l'image que j'en ai, hein, je, je parle évidemment... On ne, on ne va pas m'aimer foncièrement et entièrement tel que je suis inconditionnellement. On va bien m'aimer si j'apporte quelque chose de sympa à la personne, et le jour où je vais dire un truc qui la contrarie, j'ai cette impression qu'elle va me critiquer, me trahir par derrière, et ne plus m'aimer parce qu'elle va me trouver vraiment nulle. Quoi. <rire> je sais pas comment dire autrement, mais voilà. D'ailleurs, cette méfiance dans la, dans la confiance, je l'ai très peu lors des premiers échanges en amitié, hein, je parle avec les femmes, euh, lors des premiers échanges, les premières interactions, cette méfiance, je ne l'aurai pas tout de suite. J'aurai de l'anxiété sociale pour d'autres raisons, mais en tout cas, je n'aurai pas cette méfiance dans l'amitié. Parce qu'effectivement, il n'y a pas encore d'amitié lors des premiers échanges. Donc quand on est en surface, j'aurais pas cette méfiance. Mais quand il va falloir commencer à s'investir dans la relation et se confier, là, direct, je vais commencer... Assez, de manière assez flagrante, soit à reculer, c'est-à-dire à, -dire à ne, ne plus chercher la relation, soit je vais continuer dans cette relation, mais je vais rester, je vais réfréner ma personne. Je vais pas tout dire, je vais pas dire ce que je pense, je vais pas me confier ou confier des choses plus, beaucoup plus personnelles et intimes, parce que je vais vraiment avoir, avoir peur de, de, des critiques, des jugements, des trahisons qu'il pourrait y avoir. Je fais pas confiance, en fait. Du coup, j'ai énormément de mal avec ce que j'appelle... Le copinage, euh, j'ai beaucoup de mal avec ce que j'appelle le syndrome de la poulette, c'est-à-dire que, alors surtout dans les réseaux sociaux, ou même pas forcément d'ailleurs, hein, même dans les cours d'école, ou même dans les, les sorties d'école, etc., on voit cette espèce de syndrome de la poulette, c'est-à-dire, euh, ouais ma poulette, comment ça va, oh, je t'adore, je t'aime beaucoup, hein, t'es vraiment ma copine et tout, en fait, cette espèce de, de, de fausse amitié... Je, je suis pas à l'aise là-dedans, je, je, je n'arrive pas à faire du copinage euh, faux en fait. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle hein, quand je parle de « ah oh, ma poulette, euh, je t'aime, euh, t'es ma copine », il y a cette espèce de, de fausse amitié en fait, ces espèces d'échanges, de manifestations d'amitié qui sont en fait extrêmement superficielles. On le voit bien, moi à l'époque des forums internet, hein, je, je fréquentais beaucoup de forums, euh, et en fait il y avait des échanges extrêmement superficiels mais qui euh, qui, qui étaient de l'ordre du copinage genre on s'adore mais en fait on se connaît pas en fait et pourtant en même temps je les envie hein, je les envie j'envie tellement les les personnes les femmes du coup hein, euh, qui euh, qui aiment copiner qui sont hyper à l'aise avec les autres qui n'ont pas de pas de soucis pour aller euh, discuter, échanger et parler de tout et de rien et, et faire les copines quoi, voilà, ça c'est des choses à la fois, euh, j'en je, je, vis hein, cette aisance là, et en même temps moi je, je, de toute manière je n'y suis pas l'aise là-dedans donc dans tous les cas, euh, même si j'en envie ça je sais que moi ça ne me convient pas ben, c'est marrant, c'est vraiment un sujet que je creuse en ce moment et qui m'intéresse beaucoup, cette histoire de euh, mon rapport avec les femmes en fait, hein, mon rapport d'amitié avec les femmes, parce que les rapports avec les femmes qui soient formels ou dans la séduction, l'admiration, je suis plutôt à l'aise que ce soit de l'admiration que j'ai envers elles ou elles envers moi. Euh, dès qu'il y a un rapport de séduction, d'admiration ou que c'est vraiment formel, hein, c'est-à-dire que c'est une professionnelle que je vais voir, etc., j'ai beaucoup plus d'aisance en fait, j'ai pas de méfiance parce que je sais très bien que je vais pas à avoir à, à craindre d'une trahison ou d'un jugement. Voilà, donc j'ai vraiment, je sais très bien que c'est fait sur beaucoup d'a priori sur les femmes, même si moi j'ai la conviction que c'est pas que des a priori, mais c'est beaucoup. C'est très féminin, quand le, le cancan, le commérage, tout ça, voilà. Et, euh, et je sais aussi, évidemment, que c'est lié à euh, des observations que j'ai, bah, je sais pas, j'ai eu des exemples comme ça dans ma vie, et ça a dû me marquer, moi, en tout cas. Euh, cet amour non inconditionnel des femmes. Voilà, moi j'ai vraiment, vraiment pas cette impression d'exagérer... Euh... Ça se bien sûr que si, j'exagère certainement mais en tout cas j'ai pas cette impression, pour moi c'est vraiment une vision plutôt réaliste euh, des, des relations d'amitié euh, parce que euh, moi j'aurais du mal à croire quelqu'un qui me dit ah si si l'amitié inconditionnelle ça existe de manière répandue voilà, j'aurais du mal à croire cette personne qui me dit que c'est quelque chose de très courant pour moi c'est quelque chose de l'ordre de la rareté et je sais très bien que je suis encore une fois ici aussi dans cette espèce de recherche de perfection et évidemment je suis forcément frustrée puisque je cherche quelque chose qui n'existe pas. Et à la rigueur, moi ce qu'on me dit souvent quand j'en je, quand parle avec les gens hein, de cette méfiance et de, de je n'ai pas confiance dans les, dans les amitiés on me dit oui mais tu peux effectivement pas empêcher les gens de te juger ou de dire des choses par derrière et c'est tout à fait normal et tu dois accepter tout simplement d'être aimé telle que tu es, mais que la personne n'aime pas tout en toi, en fait, et qu'elle n'est pas d'accord avec tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais. Et c'est vrai, en fait. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que je m'estime plutôt réaliste, mais je suis dans la non-acceptation de cette réalité-là. En fait, je dois pouvoir accepter d'être jugé et critiqué par des gens en qui j'ai donné ma confiance. Et ça, bordel, j'ai vraiment du mal à accepter. Hein. Parce que euh, d'être jugé ou critiqué par des gens en qui j'ai pas donné ma confiance, ça m'atteint extrêmement peu. C'est-à-dire qu'il y a bien cette euh, distinction-là. Euh, quand j'ai des interactions avec des gens qui sont pas euh, dans le, de l'ordre de l'amitié, j'ai l'anxiété sociale qui est une peur du jugement immédiat, qui est vraiment plus axée sur qu'est-ce que pense la personne au moment où l'interaction se fait, et qui est beaucoup moins basée sur qu'est-ce qu'elle va penser ou qu'est-ce qu'elle va dire de moi, ou quel jugement ou quelle critique elle va émettre après coup. Hein, dans... C'est pas quelque chose qui... Enfin, l'anxiété sociale, c'est vraiment plus sur le jugement immédiat. Par contre... En amitié, quand j'ai donné ma confiance à la personne, quand je me suis confiée vraiment, que j'ai ouvert mon âme et mon cœur, comme on dit, eh bien, c'est là que j'ai vraiment, vraiment, cette notion de chaque critique ou jugement qui sera fait par derrière, enfin, auprès d'autres personnes. Pour moi, c'est de l'ordre de la trahison. C'est-à-dire que j'ai... C'est vraiment genre, j'ai donné ma confiance à cette personne et elle va s'en servir pour faire des choses qui sont de l'ordre de la malveillance, en fait, envers moi, mais auprès d'autres personnes. Donc voilà, il y a vraiment cette distinction entre euh, l'anxiété sociale qui est plutôt une peur du jugement immédiat sur des gens auxquels j'ai pas particulièrement d'attache, en fait, et il y a euh, l'amitié qui est une peur euh, plutôt irraisonnée aussi, du jugement plutôt moins immédiat, en fait. Donc vraiment, j'ai cette difficulté-là alors actuelle Ça ne veut pas dire que c'est pour toujours, mais en tout cas, dans cette période de ma vie-là, j'ai vraiment beaucoup de mal à, de, à me lier d'amitié et avoir des amitiés avec lesquelles je me sens vraiment bien avec les femmes. Et je sais aussi que c'est beaucoup lié à l'âge parce que euh, on est... Enfin, en tout cas, moi, je suis à un âge où les gens ont leur quotidien qui est extrêmement bien rempli. Ils ont des emplois du temps qui sont complètement bouqués et qui sont, du coup... Absolument pas ouvert, que ce soit au niveau de l'organisation, mais même mentalement, ils sont pas ouverts, ils sont pas prêts à s'investir et à, à rencontrer et à s'ouvrir à d'autres amitiés et dans lesquelles il faudrait s'investir, quoi. Du coup, je reste attaché à cette espèce de solitude et de d'état de, de sauvage un peu que, dans lequel j'y trouve beaucoup d'intérêt, j'y trouve beaucoup de repos, et du coup, je manque d'amitié, et pourtant j'en veux. Mais je sais que je recherche quelque chose qui n'existe pas. Donc je sais très bien que c'est à moi d'accepter, de revoir à la baisse euh, mes attentes beaucoup trop euh, irréalistes en fait. Mais je ne sais pas si je suis prête en fait à donner mon intimité. <rire> parce que vraiment pour moi, je ne sais pas comment dire, mais me confier et, et être entièrement telle que je suis auprès de quelqu'un, pour moi c'est un don extrêmement précieux de, de, de ma part en fait. Hein, pour moi c'est vraiment très précieux parce que j'ai vraiment un attachement vraiment particulier pour l'intime. L'intime, euh, en tant que la personne que je suis, m'ouvrir entièrement, euh, confier mon, mon cœur, mon âme, ou je ne sais quel mot en fait euh, je m'en tape, mais euh, pour que tu comprennes bien de quoi je parle, donner vraiment euh, mes tripes sur la table à quelqu'un, ça me fait extrêmement peur parce que je n'ai absolument pas confiance en ce que la personne va en faire de ces tripes qu'elle aura là devant son assiette. là, Qu'est-ce qu'elle va en faire Et je suis malheureusement plutôt convaincue que les gens en font euh, pas grand-chose de bien. Voilà. <rire> bon, je sais très bien que euh, je dois travailler sur ça. Bon, je vais m'arrêter là. Je suis pas sûre que ce soit un podcast plus court que d'habitude, mais en tout cas, voilà, c'était euh, tellement un, un sujet auquel je suis profondément attachée, parce qu'en en fait, l'amitié, c'est pas juste de l'amitié, ça, ça cache plein d'autres sujets derrière. Il se passe plein de choses hein, dans une amitié. Ça met en jeu plein de choses. Et donc, c'est vraiment un sujet qui est, euh, qui, qui est révélateur d'autres choses, en fait. Bon, voilà, je vais m'arrêter là je te laisse sur ça, n'hésite pas à mettre des pouces des cœurs ou des étoiles évidemment sur la plateforme que tu utilises pour m'écouter parce que c'est la façon la plus directe de soutenir ce podcast et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très vite, salut